0: bueno, después de bastante tiempo de receso de de no grabar podcast, episodios volví porque encontré quizá un tema o me propusieron un tema que me parece interesante y puedo contar mi punto de vista, mi perspectiva, es solamente eso es mi punto de ver las cosas, de analizarlas no es eh, una eh, absoluta verdad, por supuesto solo es algo subjetivo de lo que yo puedo decir Con la información que tengo Y con lo que he aprendido a través del tiempo Cualquier tema que podamos seguir abordando Que se les ocurran eh, Por favor no duden de escribirme A mi Instagram En mensajes eh, Pablo Augusto Coach Porque la verdad es que Me sirve mucho poder abordar los temas Que realmente les interesan A los que se toman el tiempo eh, De escucharme le agradezco por eso y como les decía entonces vamos a comenzar mi nombre es Pablo Augusto y vamos a hablar de lo que es la intensidad la intensidad tenemos que primero enfocarla o verla desde el punto de vista que hay tipos de intensidades la intensidad se refiere a la carga utilizada y volumen el número de total de repeticiones y series realizadas en cada entrenamiento. La intensidad puede ser un volumen, puede ser una frecuencia cardíaca, puede ser eh, repeticiones, puede ser la exigencia que cada uno se, se pone. Esa variable va cambiando según lo que esté realizando, ¿no? Eh, qué tan intenso lo estoy realizando. Y eso va a depender también de mi condición física. Quiero hacer acá un... un un marco o diferenciar bien lo que es la intensidad eh, relativa para para una persona y es es lo que está en la definición de la actividad que realizamos, de CrossFit, que habla de intensidad, porque se vincula con eh, el mayor potencial de compensación posterior. ¿Qué quiere decir? Cuanto más intenso, más voy a mejorar. O más rápido voy a mejorar. Entonces se busca esa variable de intensidad cómo realizar tu mejor esfuerzo, hacer lo mejor que puedas. Y eso es una intensidad relativa a cada individuo. Se va buscando que ese individuo se esfuerce para que después vengan las compensaciones o las mejoras posteriores. Y eso es lo que se busca como en la actividad. La diferencia que quería hacer, y en esto vuelvo, es la intensidad para un atleta de alto rendimiento y la intensidad para una persona que viene al box, para un alumno o alumna, hace la actividad recreativamente por salud, para estar mejor porque le gusta la actividad, porque le hace bien, pero no con una experiencia deportiva de alto nivel durante muchos años y esa es la diferencia más grande, porque al exigirle a personas que vienen al box recreativamente su máxima intensidad relativa o que hagan su mejor esfuerzo eh, estamos buscando que mejoren que tenga mayor eh, posibilidad o mayor mejora en menos tiempo. Y no solo eso, sino que esta persona tiene una, digamos, sentido de supervivencia y de querer, por así decirlo, ¿no? Como se dice la palabra, sobrevivir. Y esa intensidad va a estar eh, limitada por su capacidad de sostener o... eh, aguantar el dolor aguantar eh, o sostener eh, el cansancio durante un tiempo las personas que tienen poca experiencia deportiva tienen poca capacidad de soportar esto y tienen poca capacidad de seguir a pesar del dolor entonces su intensidad relativa no quiere decir que no sea alta porque va a ser muy alta para ese individuo sino que quiere decir que está limitada por sus sentidos, por su su capacidad de de aguantar esa esa carga. Entonces va a tener un freno mucho antes de su capacidad real. En cambio, en el deportista de alto rendimiento, esta capacidad se va corriendo. Cada vez buscan un poco más. Y a través del tiempo aprenden o empiezan a sentir que el cuerpo puede dar mucho más. De lo que dice que puede dar De lo que nos cuenta En las sensaciones Entonces se sobreexigen Y esa intensidad relativa Que podemos O que de alguna manera está controlada Casi eh, Espontáneamente No es controlada De igual manera por un alto rendimiento Porque se exige más allá Muchas veces de su capacidad Entonces Como entrenador Eh, Quería hablar de este punto de vista diferencial eh, Muchas veces se cree que tenemos que estar Constantemente entrenando a alta intensidad Con exigencias máximas Todo el tiempo ¿Qué va a determinar Si puedo seguir aumentando la carga O la intensidad del entrenamiento Progresivamente, por supuesto Con mis atletas Su capacidad de recuperarse Pero Pero hay que entender que la intensidad es uno de los componentes de la carga ¿sí? que se estudian en el, los principios de entrenamiento deportivo, en el entrenamiento convencional, en lo que es el entrenamiento, como se diría hoy en día quizá con todo este auge de nuevas actividades, de la vieja escuela. ¿Sí? Los componentes de la carga pueden ser la duración del entrenamiento, el volumen, la cantidad que se hace, la intensidad, con qué esfuerzo se hace esa cantidad, la densidad, ¿sí? que tanto eh, puedo meter en una misma sesión o los tiempos de descanso, de pausa entre series, entre repeticiones o pausa entre sesiones. Entonces hay, hay muchos componentes de la carga que tiene un atleta. Y hablando de alto rendimiento, hablamos de que todos esos componentes tienen que estar dentro de la planificación. La planificación tiene, es un gráfico ondulado que tiene puntos altos y puntos bajos y va subiendo y, des, y bajando a nivel de rendimiento y al nivel de carga a lo largo del periodo deportivo, de la preparación deportiva, de una planificación que puede ser a corto, mediano o largo plazo. Entonces, ¿qué tan importante es hacer una semana de descarga o un tiempo de descarga? La realidad es que cada vez que entrenamos, nuestra musculatura y nuestro sistema nervioso se ve afectado, sufre muchísimo. Sobre todo en nuestra actividad, si bien puedo tener dolor muscular, ¿no? Que pasa mucho, que uy, me duele todo, no puedo caminar, etc. El sistema nervioso central, cuando se trabaja sobre todo a intensidades o cargas de más del 80%, podemos diferir el 85, el 75, ¿no? Eh, Sufre mucho. ¿Qué quiere decir sufre mucho? Tiene mucho estrés. Y en ese estrés, para poder seguir mejorando, necesita una supercompensación. O sea, un tiempo de recuperación acorde a ese estrés para que el cuerpo eh, realice los cambios estructurales, físicos, nerviosos, musculares, todo lo que necesita para mejorar, sobreponerse a ese estrés y tener mayor capacidad. Pero si no se recupera, no puede tener mayor capacidad. Hay que tener en claro que eh, la dieta, dependiendo de en qué momento estoy, si estoy en un momento de descenso de peso, de aumento de peso, de de aumento de musculatura, de de descenso de grasa, o sea, hay muchas variables. Pero si no tengo los nutrientes que necesito para mejorar, probablemente no pueda mejorar. ¿Sí? Esto es lo que en la nutrición se dice déficit calórico cuando cuando gastás más de lo que comes, por lo tanto bajás de peso, o un un aumento, un superávit calórico cuando tenés más calorías de las que consumís para aumentar tu musculatura, tu tu grasa, tu composición, lo que sea que, que busques aumentar. La idea sería la siguiente, es muy básica. Cuando entreno estoy... Imaginemos una construcción, una casa, cuando entreno estoy destruyendo esa casa, estoy golpeándola. ¿sí? ¿Por qué la estoy golpeando? Porque lo que le estoy mandando como información es que eh, necesito que sea más fuerte, que soporte más. Entonces al golpearla, como es una construcción inteligente, lo que va a hacer es tratar rápidamente de mandar más gente a construir, o sea, de construir más. Entonces, al al proceso de golpear esa pared, por ejemplo, la la consecuencia es, esta pared se va a caer, hay que construirla más, más rápido, con mejores materiales. Perfecto, entonces vienen más obreros y construyen esa pared. Antes había uno, ahora hay dos, porque necesito construirla más rápido, más fuerte, mejor. Pero, en relación a la dieta... Si no tengo los ladrillos, no tengo los materiales, eh, voy a estar ahí esperando construir algo, pero no tengo con qué. Entonces necesito un superávit de alguna manera calórico, por lo menos una mantención o eh, un mismo ingreso del que gasto para ir haciendo esa compensación. Posteriormente, en cuanto a la intensidad y al entrenamiento, si yo en vez de golpear la pared, la destruyo más rápido de lo que la puedo construir, probablemente mi pared vaya bajando su estructura progresivamente. Hasta que baje mi nivel. Mi capacidad va a ir disminuyendo si no tengo una recuperación acorde. Si no hago la supercompensación posterior. Y... Hago un especial hincapié en lo que dije anteriormente. Puedo estar bien a nivel muscular, puedo estar bien a nivel eh, articular, pero mi sistema nervioso central, lo que tiene que ver con mi capacidad de darle la información o el estímulo correcto a la musculatura a nivel eh, estímulo eléctrico, lo que 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 le dice desde el cerebro hasta los músculos, lo que tienen que contraer, cómo, de qué manera, qué cantidad de fibras, todo lo que hace esa preparación, porque por ejemplo en las actividades de levantamiento olímpico hay mucha coordinación, mucho equilibrio, en la actividad de de un velocista, de un corredor también, un gimnasta, eh, un eh, jugador de fútbol, de rugby, de handball, de de hockey, tiene mucho de, de lo que es la coordinación. De que el sistema nervioso diga y tenga la información adecuada en el momento adecuado. Y no solo eso. Esto es algo que también es muy importante. No solo es la capacidad de contraer la musculatura, sino de saberla relajar en el momento adecuado. Y de contraerla en el momento adecuado. Porque si no voy a generar una tensión mucho mayor de la que necesito, por lo tanto voy a rendir menos en el momento que necesite rendir. Entonces, ¿cuándo es necesaria la descarga? Va a depender de de muchas eh, características o de muchos momentos. Va a depender sobre todo de la capacidad de mi atleta de recuperarse de su alimentación, de los procesos que tenga o de las herramientas que tenga además para recuperarse más rápidamente dependiendo del momento. Hay eh, un montón de terapias. Para mejorar más para perdón, para recuperarse más rápido, aunque el cuerpo sabe cómo recuperarse si le doy el tiempo adecuado. No solo eso, hay que entender, y esto hay que ser realista, hay suplementación ¿sí? hormonal, eh, que lo que hace es que el cuerpo se recupere más rápido, dándole de forma exógena lo que, probó, lo que produce de forma endógena, o sea internamente produce algo para la reconstrucción muscular y se lo doy de, de forma exógena desde afuera, esto por supuesto es llamado en muchos deportes doping, pero hay que entender también que si yo no llego a veces a recuperarme y, y otra gente sí hay muchas variables que no conozco no quiero decir eh, que sea así o que no, porque por supuesto genéticamente pueden algunos tener más capacidad de recuperación que otros Pero digo que el desconocimiento y la comparación me da un grado de estrés que dice ¿Pero por qué yo no puedo? Y el que está al lado mío, sí. No conozco su alimentación, su suplementación, su terapia de recuperación. No conozco todo su pasado deportivo por el cual puede recuperarse de una manera. No conozco su genética. Entonces tampoco es bueno esa comparación, ¿no? Y tratar de poner todos en la misma bolsa de que todos se recuperan igual, a todos los tengo que sobrecargar igual. Y peor aún, que tengo que porque uno o dos aguantan una intensidad constante en en aumento y que nunca hacen una descarga, tengo que entrenar a todas las personas de igual manera. Porque puedo tener un Messi, no necesariamente todos entrenan como Messi para llegar a ser lo que es él, y no necesariamente los que entrenan como Messi van a llegar a ser lo que es él. no Lo que hace Rich Froning, lo que hace Matt Fraser, lo que hace Tia Claire, eh, es lo que hacen ellos para ellos. No es lo que tengo que comprar para ser como ellos. Yo tengo que, cada uno quizá necesita una manera. La manera puede ser dada de forma global y eh, ajustada de forma individual hay muchos estímulos que nos van a servir a todos pero no quiere decir que para todos sea el mejor estímulo sino que me va a servir y le va a servir a mucho a mucha gente y cuanto menos es un nivel de entrenamiento más me puede servir un estímulo general con esto más o menos mi idea era era contarles todo lo que tiene que ver con la planificación en cuanto a la intensidad las cargas y descargas progresivas y no progresivas dependiendo del nivel del atleta o deportista y de cómo ir mejorando progresivamente y de qué tengo que tener en cuenta creo absolutamente que menos es más que cuanto menos el estímulo pero bien hecho es mejor que más estímulo mal hecho también conozco que Si tengo 10 atletas a los que les doy un estímulo muy, muy grande, si alguno soporta el estímulo, seguramente va a ser mucho mejor. Entonces, mi teoría y mi forma de verlo es que yo quiero que esas 10 personas mejoren progresivamente. Quizá el mejor de todos no va a llegar a su máximo nivel o va a llegar más lentamente que si yo pusiera... A los 10, bajo el estrés más alto posible. Y uno sobrevive y 9 no lo logran. En alto rendimiento o en deporte se le dice la picadora de carne, ¿no? Es entreno a todos al máximo. Y el que logra soportar la carga va a ser el mejor. Va a tener una medalla de oro. Así es lo que se dice. Me toca trabajar con seres humanos y con personas. Y quiero que todos busquen una mejora. No, mi manera de verlo no es... Poner el logro deportivo y la medalla por sobre la persona, por sobre lo que es. Lamentablemente en, esta, en, esta, en la sociedad en que vivimos, si yo tuviera 100 atletas y uno tuviera una medalla de oro, eh, lograría que un millón de atletas quieran entrenar conmigo porque uno tuvo una medalla de oro, pero no verían los 99 eh, que quedaron en el camino como entrenador, como profesor de educación física mi forma de verlo es que intento que los 100 tengan una gran mejora, ojalá y y voy a hacer todo lo posible porque ese también llegue a su medalla de oro pero no puedo someter a un estrés máximo, constante eh, a todos mis alumnos no puedo nivelar constantemente para arriba a costa de lesiones a costa de dolores que no deberían existir a costa de problemas de salud a costa de de problemas a largo plazo entonces eh, con esto no me quiero hacer el el bueno porque probablemente y mis atletas han tenido lesiones dolores no no es infalible el método y no es una sola la manera Eh, hay cosas que no podemos prever hay cosas que eh, es información que vamos aprendiendo vamos cambiándola, pero eh, como objetivo y como forma de verlo y como lo han escuchado en algún otro podcast priorizo y trato de priorizar la calidad por la cantidad del estímulo la, la calidad progresiva de ir buscando un estímulo eh, a través del tiempo por sobre eh, lastimar el cuerpo constantemente y ver quién puede eh, lograr esa mejora, esa esa distinción a nivel de entrenamiento. Entonces, si bien eh, en el equipo de alto rendimiento que tengo, que es el equipo Samurai, busco ir nivelando progresivamente hacia arriba y exigir a los que tienen un poco, por ahora, de menor nivel, que busquen mejorar y pasar a los que tienen un más alto nivel eh, eso es un equipo de alto rendimiento y aún así creo que intentamos desde atlética hacerlo de manera progresiva eh, con o con la utilización de los componentes de la carga con la planificación buscando el periodo de competencia de máximo nivel competitivo que necesitamos y entendiendo que hay momentos de picos y momentos tanto eh, altos como bajos. Y mi objetivo es que en el momento del pico alto estén en una competencia. Pero también tengo que entender que no pueden estar constantemente mejorando. No es una escalera ascendente el entrenamiento y la capacidad física. Nada más. Hay momentos buenos, momentos bajos, y se busca que las descargas o los momentos malos sean cada vez más altos. Y los momentos buenos también, cada vez vayan creciendo. Espero que haya quedado claro algo de este concepto en cuanto a la intensidad, en cuanto a cuándo utilizarla, por qué, para qué, eh, qué es lo que buscamos, qué es lo que deberíamos hacer. Eh, espero que sirva, como a aquellos entrenadores y atletas que escuchan, para seguir creciendo y aprendiendo sobre esto. Eh, así que desde ya muchísimas gracias por escuchar por estar del otro lado y como dije anteriormente espero recomendaciones o eh, temas que se puedan seguir hablando charlando eh, entiendan que quizá hay muchas cosas que pueden eh, en todos estos audios o podcast, capítulos pueden estar eh, acorde o no a lo que uno cree o piensa pero lamentablemente en este, en este formato no es una charla, porque si no podría dar más fundamentación de lo que pienso y por qué y recibiría también la fundamentación de otros. Así que quizá para más adelante o para algún curso que dará la oportunidad de eh, intercambiar opiniones y fundamentar un poco mejor las cosas que a veces quedan sin la suficiente fundamentación. Muchísimas gracias por estar de otro lado. Y espero poder continuar grabando estos podcasts que, por suerte, eh, creo que, que son bien aceptados. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto.